0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem. Naszym gościem dzisiaj jest Grzegorz Małecki. Dzień dobry. Chyba pierwszy człowiek, którego znam, który był Grigorijem. Tak? No bo znałem rzeczywiście wcześniej samych Janków
1: Kosów. Tak, ja właściwie całe dzieciństwo byłem Grigoriem. Były same Janki Kosy w latach 70. i 80. na podwórkach. Ja z racji imienia byłem zawsze Grigorijem, co zresztą niezwykle mi schlebiało, bo uważam, że Grigori był najfajniejszy z całej ekipy. I Mimo, że jeździł radzieckim czołgiem, to miał amerykańską kurtkę i w ogóle trochę wyglądał jak harlejowiec.
0: Nawiązuję tutaj do felietonu Grzegorza Małeckiego, w którym to wyczytałem taką tak. właśnie informację. Te felietony to jest pozostałość po próbie studiów dziennikarskich, czy jakaś potrzeba wypowiadania się swoim tekstem?
1: No tak, aktorzy mają niestety tę skłonność, że bardzo lubią się wypowiadać własnym tekstem. Zazwyczaj jesteśmy wyposażeni w teksty zupełnie inne niż nasze własne. Mamy w gębach teksty autorów i w związku z tym jest jakaś taka wielka potrzeba. I widzimy to zresztą na co dzień, nie? Że aktorzy muszą się wypowiadać na różne tematy. No chyba stąd mi się to wzięło, no żeby mm-hmm. raz na jakiś czas coś powiedzieć od siebie, a nie tylko Szekspirem, Mickiewiczem albo Słowackim. A te studia dziennikarskie,
0: to to było po to, żeby uciec od pomysłu studiowania aktorstwa? Czy to był jakiś świadomy wybór? Bo był taki epizod w życiu, jako studia dziennikarskie.
1: Tak, były studia dziennikarskie, ale wydaje mi się, że to była jednak od początku do końca ucieczka. Ja tak naprawdę chyba od zawsze chciałem pójść do Akademii Teatralnej, no ale z racji tego, że teatr w moim domu był obecny 24 godziny na dobę, właściwie od mojego urodzenia, więc to jakoś wypierałem, ale z drugiej strony nie bardzo sobie wyobrażałem, że można w życiu robić coś innego. Ja w ogóle do pewnego momentu byłem przekonany, że wszystkie Matki moich kolegów na przykład w przedszkolu są aktorkami. aktorkami, aktorkami,
0: A ojczowie kompozytorami. Tak, 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 tak. Potem się okazuje, że jednak nie zawsze coś takiego
1: Nie się. zawsze, nie zawsze. I
0: tak. co wtedy? Jak sobie poradzić z taką traumą, jak sobie człowiek uświadamia, że, nie, że, że matka każdego kolegi nie jest aktorką?
1: Nie, to nawet nie, nie jest chyba trauma, to raczej ulga.
0: Czy słuchałeś tegorocznego konkursu szopenowskiego? Oczywiście. Tak. A to jest właściwie... Taka rodzinna tradycja i był taki obowiązek, że się w domu kompozytora słuchało przesłuchań konkursu szopenowskiego?
1: W domu takiego obowiązku nie było, natomiast ja byłem w szkole muzycznej, przez 8 lat grałem na fortepianie namiodowej. W związku z tym po prostu te konkursy Chopinowskie były omawiane na zajęciach i były fragmenty puszczane nie, nie tylko zresztą z e, tych bieżących, ale i z poprzednich i porównywaliśmy nagrania. W związku z tym ten konkurs Chopinowski... Znaczy, ja nie uległem w tym roku temu, co staram się nie ulegać i nie dawać temu wyrazu publicznie, bo rzeczywiście miałem takie poczucie, że jakieś szaleństwo tak jakby e, opanowało. Się znają, tak, jakby. że nagle wszyscy się znają na tym Chopinie. E,
0: 40 milionów słuchaczy w tym czasie. Trochę, tak.
1: Trochę tak, to, 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 to było absurdalne, a z drugiej strony jakieś urocze. No trochę jakby grała reprezentacja Polski. Tylko lepiej. <śmiech> Tylko troszkę. Troszkę lepiej, tak. Tak, śledzę, śledzę, ale nie sądziłem, że będę kiedyś mówił o tym publicznie. Nawet mnie to w jakiś sposób krępuje. To znaczy tak, jak sobie uświadomiłem, że jestem właśnie w tym 40-milionowym tłumie znawców, to myślę sobie, nie, dobra, to ja już się nie będę wypowiadał. Czyli na
0: przykład nie wpadło do głowy, żeby napisać felieton na temat tego, co się wydarzyło na konkursie Chopinowskim? Nie,
1: no oczywiście, że korciło, ale korciło mnie bardziej, żeby napisać na temat słuchaczy niż wykonawców. No mamy jakąś taką, no wszyscy wiemy o tym i e, z, zauważamy, że mamy jakąś taką skłonność do komentowania wszystkiego, co polskie i podniecania się tą naszą polskością, a z drugiej strony mam jakieś takie poczucie, powiedziałbym, gombrowiczowskie, no, że właściwie co ja na dobrą sprawę z tym Chopinem mam wspólnego, po tych prawie 200 latach i czy to, że Chopin był Polakiem czyni mnie dzisiaj jakoś lepszym? No chyba nie, po prostu wydaje mi się, że to jest taka ogólnoświatowa spuścizna i dziedzictwo.
0: A ten fortepian, ta nauka gry na fortepianie, o czym wspomnieliśmy przed chwilą, szkoła muzyczna to już jest melodia przeszłości? Czy zdarza się zasiąść do fortepianu i obawiam
1: się, że to nawet jest trochę melodia przyszłości, ponieważ już za chwilę zaczynam próby w Teatrze Dramatycznym do spektaklu Amadeusz w reżyserii Anny Wieczór i już zostałem uprzedzony, że będą korzystać z moich marnych, bo marnych, ale jakichś umiejętności pianistycznych drżę, dlatego, że fortepianu nie dotykałem od kilkudziesięciu lat. No więc nie wiem, jak sobie poradzę, ale wydaje mi się, że to jednak fajne wyzwanie. Mam grać tam Salieriego.
0: Nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że z grą na fortepianie jest jak zjazdą na nartach. Jak się człowiek nauczy, to już nie zapomina. Tak, no, ale... Powiedziałem, że się nie znam, dlatego tak śmiało
1: wygłosiłem tę te tezę. Wydaje mi się, że można łatwo złamać nogę, jak się wiele lat nie jeździło.
0: Narciarstwo na chwilę odstawmy, sięgnijmy po muzykę. Płyta laureata tegorocznego 18 Konkursu Chopinowskiego Bruce Liu w RMF Classic. Małecki dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze wracając do tej muzyki w domu, no bo jak się wychowuje u boku wybitnego kompozytora Macieja Małeckiego, domyślam się, że muzyka musi być w domu. Pamiętasz pierwszą płytę, jaką dostałeś w prezencie od taty?
1: Pamiętam, nawet kilka dni temu komuś o tym opowiadałem. Pierwsza płyta to było Bad Michaela Jacksona. Czyli jak przystało na kompozytora muzyki
0: klasycznej, Klasycznej,
1: Tak, tak. To była relikwia. Nie wiem, jakim cudem gdzieś tam w połowie lat 80 ojciec wyjechał na kilka dni w jakiejś sprawie zawodowej do Londynu i miałem tylko jedną prośbę. Michael Jackson, bad. Nie skrzywił się na te propozycje? Nie, co więcej, ja w ogóle byłem zdumiony, dlatego że on jako klasyk niezwykle tego Jacksona Cenił. Natomiast kłopot potem z tą płytą był jeden, ponieważ gramofon był tylko w jego pokoju, w jego pracowni. W związku z tym można było, a on ponieważ pracocholik, to pracował po 14-15 godzin na dobę i w zasadzie nie było kiedy tej płyty słuchać.
0: Mhm.
1: W związku z tym czasem, no jak wyszedł, nie wiem, a to wyrzucić śmieci albo na zakupy, albo gdzieś wyszedł na chwilę na, na spacer z psem, no to szybko do tego tam Billy Jean albo coś tam, co sobie włączałem. A
0: był też jakiś stały kamień? do filharmonii, to znaczy chodziliście całą rodziną na koncerty, czy nie było takiej organizacji muzycznej w domu?
1: Mm, takiego musu nie było, ale muszę przyznać i ja bardzo przepraszam, jeżeli teraz melomani słuchający nas poczują się dotknięci, wtedy... Kiedy miałem tam lat 10 czy 12, filharmonia mnie nudziła potwornie. Ja kompletnie tego nie zrozumiałem. Dopiero teraz doceniam słuchanie muzyki klasycznej live. Wtedy to po prostu była dla mnie męka, a często wychodziliśmy albo z rodziną, albo ze szkołą, nie tylko do Filharmonii, ale również na Okulnik, do Akademii y, Muzycznej. I pamiętam, że myśmy tam z kolegami umierali ze śmiechu, po prostu. No, nie, nie, nie dało się wytrzymać. I potem właściwie wracaliśmy z tej Filharmonii albo z Akademii Muzycznej. Wszyscy po 5-7-10 uwag mieli w dzienniczkach za złe zachowanie.
0: No, ale jak się było wtedy Grigoriem, to co no dziwnego, tak. że Filharmonia może nudzić <śmiech> trochę. Każdego Grigoria chyba w wieku 10 czy 12 lat musiała trochę ta filharmonia nudzić. No, zwłaszcza jeśli na co dzień słuchał Michaela Jacksona, wróćmy do tej twojej pierwszej płyty Billy Jean w RMF Classic. Przepraszam, muszę to pytanie zadać w kontekście do pewnej rozmowy sprzed kilku tygodni tutaj w w niedomówieniach. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Zdarza się, że mylą cię z Grzegorzem Damięskim?
1: Notorycznie, tak. Ja nawet zostałem zaproszony jakiś czas temu na zdjęcia próbne, jak wszedłem do tego pomieszczenia to wszyscy zrobili wielkie, a co pan tutaj ro- a to nie ten, <głos> no, ale z grzeczności mnie tam przesłuchali. No, tak, tak. Ja sobie
0: tak pomyślałem, że to rodziny artystyczne, też Grzegorz, najpierw nawet pomyślałem sobie, że podobne pokolenie, ale was różni jednak 8 lat.
1: Tak, to, czyli to... zawsze mi się wydaje, że Grzeźdamiński młodziej ode mnie wygląda. Pewnie to usłyszy,
0: to mu będzie miło. miło teraz, ale tak sobie pomyślałem, że może się zdarzać, że Grzegorz Damiński, Grzegorz Małecki mogą gdzieś funkcjonować w obiegu. Też aktorzy, którzy się skoncentrowali na teatrze, obaj właściwie, tak. czy ta wasza koncentracja na teatrze nie wynika z tego, że wy ten teatr mieliście pod bokiem i zobaczyliście, że film, telewizja i tak dalej to proszę bardzo, ale jednak teatr to jest najważniejsze. Czy to nie właśnie z domów nie wynieśliście takiego skoncentrowania na teatrze?
1: Nie wiem, czy z domu, czy nie z domu. Ja pewnie po części tak. Natomiast miałem też to szczęście, że na samym początku mojej drogi zawodowej, tuż po Akademii Teatralnej, trafiłem do Teatru Narodowego w Warszawie. Moim dyrektorem był wielki artysta Jerzy Grzegorzewski. Natychmiast zacząłem też pracę z takimi tuzami, jak Jerzy Jarocki, Piotr Cieplak, Jan Englert. I właściwie ten teatr był tak dla mnie absorbujący, że kompletnie zapomniałem, że aktorstwo jeszcze można uprawiać na na innych polach. Co więcej, przez wiele lat miałem takie poczucie, że że chodzenie do seriali to jest coś gorszego, coś mniej szlachetnego. To oczywiście jest niemądre. Ja nie twierdzę, że tak jest. Mówię, jakie ja miałem poczucie w wieku 20 paru lat. I tak mi chyba zostało. Ja się czuję aktorem w zasadzie wyłącznie teatralnym. W sumie film i telewizja są dla mnie jakimś takim dodatkiem. Miejscem, gdzie się spełniam tak naprawdę jest teatr. Zresztą zacząłem również reżyserować w teatrze. I znowu z tą reżyserią jest tak, że nie wyobrażam sobie, że mógłbym stanąć za kamerą. To znaczy jednak scena, widownia, widz na żywo to jest chyba to, co mnie najbardziej podnieca, inspiruje, kręci i kontakt po prostu z żywym człowiekiem.
0: Ten debiut reżyserski, 2018 rok, Tchnienie. Czy to nie jest tak, wracam... Znowu do hasła ucieczka. Studia dziennikarskie były ucieczką przed tym, żeby nie zacząć studiów teatralnych, a reżyserowanie to nie jest ucieczka przed graniem. Na przykład jak już człowiek w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że no już wie jak to działa i nie chciałoby się uciec trochę od grania.
1: No na to chyba kilka rzeczy się składa. Przede wszystkim reżyseria to jest władza. Nie, A, nie, nie to ponioszu, oczukujmy tak? się. To Ale też takie poczucie sprawczości. Aktor to jest jednak takie medium, za pomocą którego wypowiada się reżyser, autor tekstu, scenograf, producent, kostiumograf. W związku z tym ja mam takie poczucie coraz bardziej dojmujące i krępujące mnie na scenie, że jednak jestem cały czas pionkiem albo jakąś osobą występującą cały czas w czyjejś bajce. To znaczy, że nie jestem, nie jestem do końca twórcą. Oczywiście teatr tworzy się w rozmowie, w dyskusji. To jest pewna też sztuka kompromisów, ale koniec końców te decyzje podejmuje reżyser i oczywiście ja zażartowałem o tej władzy na początku, ale jest coś w tym. To znaczy takie poczucie, że teraz to ja stwarzam. Ja zapraszam do mojej bajki, ja zapraszam do mojego świata. Chyba mam większe poczucie spełnienia reżyserując.
0: Ale wyobrażasz sobie taką sytuację, że dochodzisz do wniosku, że to dobra, to już nie gram. Ten etap mam za sobą, teraz już
1: reżyseruję tylko? Absolutnie. Ta myśl we we mnie dojrzewa. Nie wiem, czy to się stanie za rok, dwa, pięć. Być może się nigdy nie wydarzy, ale faktycznie chciałbym przenieść ten ciężar jednak w kierunku reżyserii. A gdzieś mówiąc o tym, jak
0: pracujesz nad rolą, powiedziałeś coś takiego, nie oglądam wcześniejszych realizacji dramatu, żeby się nie sugerować tym, jak to, tak. jak to było zagrane. Co prawda zastanawiam się, jak się gra Gustawa Konrada, jak można uniknąć skojarzenia z Gustawem Holubkiem. No, nie
1: da się chyba, co? No tak nie da się tak? uniknąć i nie da się tego uniknąć również widowni, więc tym bardziej pracując nad Gustawem Konradem myślałem, że broń Boże, to znaczy nie, nie, nie oglądać żadnych materiałów z 68 roku, nie oglądać Konwickiego, Lawy, nie, żeby broń Boże niczym się nie zasugerować, ale też żeby nie czuć tego strasznego obciążenia, bo muszę mhm. powiedzieć, że akurat ta rola w Teatrze Narodowym, Gustaw Konrad w Dziadach, to było chyba takie największe obciążenie psychiczne. Ja nie mówię nawet o skali trudności tego wyzwania, bo w gruncie rzeczy nie było ani mniej, ani bardziej trudne niż inne rzeczy, które do tej pory robiłem. Natomiast ten bagaż historii, że to jest ta sama scena, na której wielki mistrz Gustaw Holubek grał Gustawa Konrada kilkadziesiąt lat wcześniej. Cała historia, która się wiązała z tym 68. rokiem, wydarzenia marcowe i tak dalej. To znaczy... Każdy, nawet jeżeli ktoś tych dziadów, a przecież umówmy się, większość tych dziadów, 90% tych dziadów nie, nie, nie widziała, tak, tak. ale jednak i tak ma swoje zdanie na, na ten temat i wszyscy wiedzą, że było to przedstawienie genialne, niepowtarzalne, jedyne i tak dalej. Więc to było strasznie obciążające i muszę powiedzieć, że w dniu premiery naprawdę myślałem, że ucieknę z teatru, tym bardziej że na widownię zostali zaproszeni naprawdę ci uczestnicy wydarzeń marcowych i ci, którzy to przedstawienie widzieli w roku 68. W związku z tym byłem pewien, że chcąc, nie chcąc będę porównywany. Więc trzeba było to naprawdę wyrzucić z głowy i nie było to proste. Natomiast jest taka magia sceny, że w w momencie, kiedy już zaczynasz, to właściwie o tym wszystkim zapominasz. To jest też w ogóle piękne, tak mi się wydaje w naszym zawodzie, że wchodząc na scenę naprawdę zapominamy o swoich problemach, o tym co się działo przed chwilą, co się dzieje w naszym prywatnym życiu, o różnych obciążeniach i to jest też taki cudowny rodzaj terapii czy ucieczki. I pamiętam, że ta premiera Dziadów była o tyle dla mnie niesamowita, że właściwie kiedy powiedziałem pierwsze słowa, to już uciekł mi ten... Cały 68 cholubek, y, te wszystkie obciążenia. Natomiast trzy miesiące prób były straszliwe dla mnie.
0: Jak to było oceniane potem, to wiemy, bo była nagroda też między innymi za tę rolę. A zaraz po tej premierze ktoś z tych właśnie wielkich zaproszonych na tę premierę przyszedł, coś powiedział? Były jakieś takie zakulisowe rozmowy.
1: No były, 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 były.
0: No ja widzę jakieś skrępowanie, ale proszę, to nie do siebie się to mówi. Tak, no. mówili, że, że w, porządku. w porządku. Aha, Tak, w już. W Wyobrażam sobie. Nie,
1: no głupio mi teraz mówicie, ale rzeczywiście dużo bardzo, bardzo, bardzo miłych, mhm. ważnych dla mnie słów usłyszałem od ludzi, którzy widzieli i jedno i drugie przedstawienie. No takich no, nobilitujących.
0: Jak państwo słyszą, no. trzeba sobie je wyobrazić. <grym> Tylko te słowa, bo nasz dzisiejszy gość nie powie ani no, nie słowa. nie
1: wypada, nie wypada.
0: Chciałem teraz coś przeczytać. Tak. To na temat zawodu aktorskiego. I pytanie brzmi, kto to powiedział, albo przynajmniej kto to mógł powiedzieć. Odczuwam paniczny lęk przed każdym nowym wyzwaniem. Boję się, że nie podołam, że poniosę klęskę. Kiedy dostaję nowy tekst albo scenariusz, to w pierwszym momencie mam wizję nieuchronnej katastrofy. Dopiero powolne penetrowanie tekstu i mozolna praca nad nim pomagają stopniowo przełamać ten lęk. Właściwie tylko upór w dążeniu do przełamania i przezwyciężenia
1: lęku trzyma mnie przy tym zawodzie. Kto to mógł powiedzieć? Nie wiem, ale bliskie mi są te słowa, bo podobnie jakoś rzecz widzę, kiedy zabieram się za za jakąś rolę.
0: No to może nawet bardzo bliskie, bo to rodzinne słowa. Naprawdę? Tak. Anna Seniuk to powiedziała w książce Rozmowie z córką książka Nietypowa Baba Jestem i tam jest taki fragment. I ciekaw byłem, czy to właśnie się genetycznie przejmuje, tego rodzaju lęk przed każdą kolejną rolą.
1: No nie wiem, czy genetycznie, ale rzeczywiście mam bardzo podobnie, że właściwie w pierwszych dniach po przyjęciu jakiejś roli Tak, też mam poczucie, że to na pewno będzie katastrofa i że właściwie w co ja się wpakowałem i że najchętniej, to znaczy w ogóle po co ja poszedłem do szkoły teatralnej, trzeba było zostać na tym dziennikarstwie, po co mi to wszystko, tak, tak. Natomiast też chcę tutaj powiedzieć, a propos Anny Seniuk, ona ma też taką pewną skłonność do takiej kokieterii. Ona nawet po premierze, która jest y, sukcesem, mówi zawsze, że byłam beznadziejna, najgorsza i tak właściwie. Mhm. Nie, już tak kilkadziesiąt lat to słyszę, że właściwie nic jej w tym zawodzie nie wyszło. <grym> Bo rozumiem, że syn ma zupełnie inaczej, prawda? Po
0: każdej premierze mówi, nie, no świetny byłem, było fantastycznie.
1: Nie, ja do momentu premiery mam takie poczucie, że to będzie katastrofa, ale też po premierze już nie kokietuję. Czuję, kiedy jest dobrze, a kiedy gorzej. I chyba umiem ocenić, co mi wyszło tak, jak chciałem, a co nie. I umiem powiedzieć, o, to było dobre.
2: Tego uh-huh. się
1: nauczyłem. Tak. No to może mamy by tego samego <laughs> nauczyć jeszcze. No, właśnie próbuję niedługo. Y, to ja ci może coś zdradzę teraz. To bardzo proszę, z nie, to miały być niedomówienia. No ale to nie musi być zdradzone
0: wszystko, ale dużo wystarczy zdradzić.
1: Ja w ogóle ostatnio pomyślałem sobie, że Anna Seniuk zasługuje wreszcie na dobrego reżysera. Do tej pory pracowała wyłącznie z Jerzym Jarockim, z Konradem Sfinarskim i pomyślałem, że czas odwrócić trochę to, <grym> to, te te, tak, to, to pasmo nieszczęść, które ją w życiu e, spotykało. Znalazłem bardzo ciekawy tekst, monodram. We wrześniu tego roku będziemy mieli premierę. Anna Seniuk po raz pierwszy w monodramie, a ja postaram się ją całkiem przyzwoicie wyreżyserować. Ale jeszcze się nie zaczęły próby? No tak, już sobie czytamy, rozmawiamy. Mamy już termin premiery, 22 września, Teatr Polonia. Anna Seniuk po raz pierwszy w monodramie.
0: I jeszcze reżyserowana przez syna, to jest bardzo ważne. Proszę sobie zapisać tę datę, proszę zapamiętać, 22 września.
1: Nie wiem, jak będą wyglądać potem nasze relacje rodzinne po tej pracy.
0: A moglibyście nagrywać próby, bo to by było ciekawe, żeby to potem zobaczyć.
1: (grystanie) Streaming robić Tak, tak, tak.
0: Tak. Przygotowania do tego, żeby obserwować, jak syn reżyseruje matkę. A już się zaczęło przewidywanie katastrofy u Anny Seniuk? Czy na razie nie ma takich sygnałów? Bo wracam do tego cytatu.
1: Ale oczywiście, że tak. Ona przeczytała tekst. To jest tekst wybitnego brytyjskiego dramaturga Christophera Hamptona. Przeczytała go, powiedziała, że tekst jest genialny, natomiast mówi, no nie, no ale jestem tak beznadziejna. Przecież ja to od razu położę. Daj to komuś innemu, to... Tak, tak, zaczęło się. To jest klasyka gatunku. Proszę zapamiętać datę, 22 września. Katastrofa w Teatrze Polonia. Tak
3: jest.
0: O tych rodzinnych współpracach jeszcze porozmawiamy za chwilę, a teraz posłuchajmy twórczości taty, Macieja Małeckiego. Balladę o późnej starości Don Kiszota napisał z Wojciechem Młynarskim.
4: Don Kichot zmanczy jak się snadnie Przekona ten, kto rusza głową Nie umiał się zestarzeć ładnie Nie chciał spierniczyć sielankowo Tylko gdy pierwszy promień słońca Z nad horyzontu się wynurzył Don Kichot gapił się bez końca Na wiatrak, który stał na wzgórzu. Żal było mu, że już nie czas, by dawne boje toczyć, że brak w piersiach tchu, by jeszcze raz na rosy nam skoczyć. I hiszpański wiatr, gorący wiatr, nie zagramu bolera i nie będzie wart. Wędrowny Bart opiewał bohatera Ech, zagrać by znów jedną z tych scen Jak dawniej kopie kruszyć i Nasiekać łbów na wiatrach ten Na rozynać się ruszyć Bić w te skrzydła dwa, te skrzydła co? Bezczelnie w niebo sterczą I wciąż ci się zda, wciąż ci się zda prześmieją się szyderczo I wciąż raz po raz dwóch skrzydeł skrzyp czas okrutny czas nie łaska w dlarry ceży, co się kończą. Przesłanie. Wielka jest Twoja menażeria. Lecz proszę dojrzyj nas o panie. Gdy nam już po donki teriach przyjdzie z piernicze ci skapcanieć. Spraw wtedy boś ty mądry sternik, by nas nie szrzęsła szajba taka, by mógł spokojnie każdy piernik obok swojego przejść.
2: Wiatraka.
0: Małecki dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic wracam jeszcze do wątku pisania, bo wspomnieliśmy o tym, że od jakiegoś czasu regularnie pisujesz felietony w jednym z tak. miesięczników, a ja znalazłem gdzieś w jakiejś rozmowie, to jest rozmowa z 2017 roku takie oto zdanie: niedawno zwróciło się do mnie całkiem poważne wydawnictwo z propozycją napisania czegoś większego. Nie mówię nie, zbieram myśli. 2017 rok. To zbieranie myśli trwa, czy zostało
1: porzucone, czy. Mm, no, ale oni mi zaproponowali napisanie czegoś naprawdę dużego, bo tutaj. Encyklopedii. Niemalże. No, Podzieliłem się kiedyś pomysłem na powieść, w bardzo nieformalnej takiej rozmowie z wydawcą. Okazało się, że wydawca z kolei czytuje moje felietony w popularnym miesięczniku, a jak również jest entuzjastą moich wypocin w mediach społecznościowych. No i tak właściwie powiedziałem, że no dobra, to spróbuję, zbiorę myśli. No ale zbieram te myśli ciągle. Jednak pisanie felietonów jest znacznie prostsze to jest czasami pewien błysk po prostu. No ale Tam to jest piąty coś... rok zbierania myśli, to już trochę trwa. no Słuchaj, no chciałbym, żeby to miało ręce i nogi, no więc jeszcze daj mi chwilkę. No dobrze, ale te myśli
0: przybierają jakąś taką formę już jakiegoś planu, zarysu, notatek, czegoś takiego,
1: czy... No notatek jest odgroma groma, tak. Notatek mhm. jest odgroma ale wiesz co, no nie chciałbym się rozwodzić na ten temat, bo właściwie każdy przecież chce napisać w życiu powieść i trochę mnie to krępuje. Na razie piszę felietony może, może, może. No, no. Jak coś się
0: wydarzy, to oczywiście o tym spróbujemy powiedzieć, tak. jeżeli, jeżeli się uda wydobyć jakąś informację od autora o tej powieści. A jeszcze wracając do wątku, czy cię mylono z Grzegorzem Damięckim, zdarza się, że ktoś dzwoni i prosi o jakąś wypowiedź na temat działalności służb wywiadowczych?
1: jest rzeczywiście Grzegorz Małecki, były szef agencji, e- wywiadu. agencji wywiadu. tak? Nie, z nim mnie jeszcze nie pomylono. Notorycznie jestem mylony z jeszcze innym Grzegorzem Małeckim, scenografem. W ogóle wydaje mi się, że nas, Grzegorzów Małeckich, jest więcej i może trzeba by było zrobić jakieś spotkanie. Parę lat temu na przykład zadzwoniono do mnie z radia i zaproszono do bardzo poważnej dyskusji na temat e, tragedii wołyńskiej i zbaraniałem, zamilkłem, no tak jak teraz... Jak teraz ja. Te, tak jak teraz ty I mówię, ale dlaczego ja? No a oni mówią, ale a dlaczego nie? No ja mówię, ale proszę państwa, przecież ja jestem aktorem. No tak, no ale tutaj wydawca bardzo prosił, żeby pana zaprosić. No w koniec końców nie poszedłem, wydaje mi się, że o jeszcze innego Grzegorza Małeckiego. Chodziło może historyka jakiegoś znanego od spraw polsko-ukraińskich.
0: Ja dlatego to zapytałem, że jak się wpisze w wyszukiwarkę Grzegorz Małecki wywiad, to człowiek się może takich rzeczy (słyski) dowiedzieć na temat służb specjalnych i różnych agentów. Jest jeszcze koszykarz
1: Grzegorz Małecki.
0: To wiem. Ale ten temat, do którego próbowano cię zaprosić, na to poważny temat, ale też na pewno dostajesz propozycję wypowiadania się na jakieś kompletnie kosmiczne tematy. Ja kiedyś na przykład dostałem propozycję, żeby wystąpić pić w porannej telewizji i wypowiedzieć się na temat spadochroniarstwa. To znaczy, czy, czy powinno Naprawdę, czy powinno się trenować na sucho spadochroniarstwo? Na ziemi powinno się to. A,
1: a, a jak myślisz, powinno się
0: czy nie? Nie wiem, ale to zależy... Na czym na czym zależy pytającemu? Jeśli by mu zależało, żebym powiedział, że tak, to bym powiedział, że
1: trzeba na sucho. No, no tak, rzeczywiście telewizje śniadaniowe tak raz na miesiąc przynajmniej dzwonią i zapraszają właśnie, żeby się wypowiadać w sprawach, jak tam uprawiać nie wiem, rośliny doniczkowe zimą, czy... A jak uprawiać? No, zostawmy takie niedomówienie. <głos> <głos> może tutaj. Tak, tak. Ja może nawet dla beki bym kiedyś tam poszedł i opowiadał o tym spadochroniarstwie albo o tych roślinach doniczkowych. Gdyby to nie było tak wcześnie rano. A. Gdyby te telewizje śniadaniowe zapraszały na przykład na godzinę 17, to... I człowiek by się wyspał, zebrał, myśli jakoś wcześniej i swoją drogą nie wiem, czy my nie wytyczamy jakiegoś nowego kierunku
0: w telewizji, bo teraz pomysł, żeby się pojawiały telewizje śniadaniowe o 17, czyli Prawda? takie późne śniadanie, to może być nowe,
1: jako... śniadanie.
0: Może być jakaś nowa jakość w telewizji. Jak sobie przeglądałem różne materiały, przygotowując się do tej naszej rozmowy, to bardzo mnie ucieszyło, że ciebie też dotyczy takie moje ulubione sformułowanie. To się dosyć często pojawia w internecie, jak o kimś znanym coś się chce powiedzieć i chce się zaznaczyć, że to bardzo ważne to, co teraz będzie do przeczytania. I tam było napisane: Grzegorz Małecki przerwał milczenie.
1: <głos> to, to jest niesamowite. Tak, tak. Jakbyśmy właściwie nic nie mówili od urodzenia i nagle przerywamy i mówimy moim zdaniem spadochroniarstwo powinno się uprawiać na słuchoda.
0: Tak, no, ja przeczytałem oczywiście to, bo mnie to bardzo zaintrygowało. No powiedziałeś coś tam na jakiś temat, ale, tak. ale było, że przerwał milczenie. To jeszcze raz Państwu przypominam, że dzisiaj u nas w niedomumieniach Grzegorz Małecki przerywa milczenie. Jeszcze jest taki wątek, który chciałbym poruszyć. Podrzucić pomysł jeden, że jeżeli jednak byłaby szansa na coś większego napisanego, to może by to była męska odpowiedź na żeńską książkę, która powstała w waszej rodzinie, bo siostra napisała książkę, która jest zapisem rozmowy z mamą Anną Seniuk, a może by tak na przykład syn porozmawiał z ojcem.
1: No ale może na przykład mama by ze mną przeprowadziła wywiad. Albo albo ojciec z córką. To następne części. Taki krzyżowy ogień pytań rodzinnych. (głos) Nie. Ja powiem szczerze. Oczywiście ja trzymałem kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia mojej siostry i mamy tego wywiadu rzeki. Ale wiesz jak to jest. Jak się czyta później, to myślisz... A przeczytałeś. Tak. tak? Myślisz sobie, wcale tak nie było. A a to... A to nieprawda, a tu nakłamały, a nie, tu podkoloryzowały, więc nie, nie, chyba nie chciałbym rodzinnych wywiadów już przeprowadzać.
0: No ale to przejdźmy wobec tego, jeżeli wiemy, że się nie zanosi na książkową rozmowę Grzegorza Małeckiego z Maciejem Małeckim, to przejdźmy do jednak czegoś, co jest efektem waszej współpracy. Parę lat temu pojawiła się taka płyta, Marmolada na Księżycu. Tak. Ktoś kogoś do tego zmusił, zachęcił, bo tata zdaje się od lat nie zajmował się pisaniem takich piosenek, takich typowych piosenek. Był taki etap, kiedy pisał dużo. Są wspaniałe piosenki na przykład z tekstami Wojciecha Młynarskiego do muzyki Macieja Małeckiego, ale potem jednak w inne rejony go poniosło muzyki, a tutaj nagle płyta z piosenkami się pojawia.
1: Tak, ja zresztą w ogóle bardzo żałuję, że go poniosło w inne rejony. Nie, żebym nie cenił jego poważniejszej muzyki, muzyki klasycznej, natomiast uważam, że naprawdę jego piosenki z Agnieszką Osiecką, z Munarskim, Jonaszem Koftą, no to były perły rozrywki. Parę lat temu zwrócił się do nas Grzegorz Wasowski z takim dość szalonym pomysłem, zaprosił nas na kawę i mówi, panowie... Ja mam tu w szufladzie kilka bardzo niezłych tekstów mojego autorstwa. To skromny człowiek. Bardzo, tak. tak, Znamy Grzegorza Wasewskiego i pozdrawiamy serdecznie. I mówi, ale potrzebuje też niezłego kompozytora i całkiem przyzwoitego wykonawcy. Co panowie na to? I nagraliśmy płytę z wielką orkiestrą symfoniczną, z towarzyszeniem naprawdę najlepszych jazzmenów też w kraju, jak Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Paweł Pańta. No to było dość... Nie, nie, ja sam właściwie jestem zdumiony, jak, jak do tego doszło. tak, nagram, mam na koncie jedną solową płytę i to rzeczywiście zrobiono z gigantycznym rozmachem. No ja... Rozmawialiśmy zresztą wtedy,
0: kiedy ona się ukazała o tej płycie. Ja byłem zaskoczony, bo tak sobie pomyślałem, że wydawało mi się, że już takich piosenek i tak mm-hmm. się nie pisze, nie komponuje i nie nagrywa, a jak, jednak się okazało, że można i że to działa i że ta płyta jest i że dotarła do ludzi. To
1: było tak i ona zresztą odniosła całkiem duży sukces. No to był taki ukłon w stronę rozrywki takiej powiedziałbym trochę w, w kierunku kabaretu starszych panów, trochę Franka Sinatry, dobrego swingu. Tego wszystkiego, z czym nam się kojarzą lata 60. rozrywka, lekkość, trochę jazzu, trochę melodii, trochę takiego też ukłonu w kierunku Szpilmana, Warsa. I rzeczywiście to jest ciekawe, bo to wszystko, o czym w tej chwili powiedziałem, było niezwykle czytelne też dla słuchaczy. Mhm. Sami o tym mówili, że nagle im się otworzyły jakieś klapki i wspomnienia z tamtych lat.
0: A gdyby teraz Grzegorz Wasowski przyszedł i powiedział Panowie, ja wam wtedy nie mówiłem, ale ja mam też drugą szufladę Tam są równie dobre
1: teksty Nie wiem, czy dobrze by było tak odcinać kupony Ale no, słuchaj, na razie Grzegorz Wasowski się nie zwraca Więc może nas słucha Panie Grzegorzu, czekamy Na tę
0: drugą szufladę A coś właśnie muzycznego chodzi ci
1: po głowie jeszcze? Nie, nie nie czuję się wokalistą jestem aktorem, teraz próbuję reżyserii no to była taki spróbowałem swoich sił Wyszło wydaje mi się całkiem przyzwoicie, ale nie mam takiego ciśnienia, żeby teraz wskakiwać na listy przebojów.
0: No to damy państwu szansę posłuchania tego, jak to wyszło, co z tego wyniknęło i być może, że takie ciśnienie się stworzy samo gdzieś kiedyś i coś następnego powstanie. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Grzegorz Małecki był naszym gościem. Grzegorz Małecki dzisiaj u nas (śmiech) przerywał (śmiech) milczenie. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję.
0: A na do usłyszenia z płyty Marmolada na Księżycu, co ja mam w żyłach? czyli ambaras kontrabasisty. Muzyka Maciej Małecki, słowa Grzegorz Wasowski, śpiewa Grzegorz Małecki.
3: Drobne ukucie, leciutki ból, samo poczucie w zasadzie kul do doskwiera, patrzę gdzieś w bok. Kończy pobierać strzykawki. Tłok! Oddałem krew do analizy. Poszedłem dzielnie całkiem sam, bo zdaniem żony mej Elizy, coś nie w porządku, ja z nią mam. Już jutro wszystko będzie jasne, bo jutro mam wyniki mieć Czy ja w ogóle dzisiaj zasnę? Nie chcę tak leżeć, myśleć, drżeć Czy ja w ogóle dzisiaj zasnę? Nie chcę tak leżeć, myśleć, drżeć Po porannej porze dostałem je, panie doktorze, dobre czy złe? Mów pan doktorze, napięcie skróć Lęku obroże z i zrzuć Zawartość krwi jak u Polaka Biało-czerwone ciałka i Reszta jak trzeba na pewniaka Lecz coś pan jeszcze ma te krwi Lekarze inni potwierdzili Diagnozy tejże dziwną treść Lecz o co chodzi, nie zgłębili Nie miał powodów z tym mój teść lecz o co chodzi, nie zgłębili, nie miał kłopotów, z tym mój teść. Muzyk jazzowy, który rzekł, ha, objaw nienowy, masz to, co ja, i wtajemniczył mnie, że mam swing, tak jak Chińczycy dynastie Ming. Od urodzenia swing mam w żyłach, pulsuje sobie w nich tak. Podobno kiedyś wywróżyła mamie cyganka, taki fakt Do głowy swing mi w mig uderza, gdy w moich palcach burczy bas Rzekł wybrykom to nie zmierza, mam aplauz u szerokich mas Rzekł wybrykom to nie zmierza, mam aplauz u szerokich mas. Mam w żyłach dzień i noc! Co za siła, co za moc! Swing, mam w żyłach, w żyłach swing! Co za siła, co za drink! Po i burzy, łyk i wdech! Płacz wyburzy wznosząc śmiech! Po im miło i do dna, tak jak miłość Twa i ma! Tak jak miłość Twa i ma!